0: Buenas noches, bienvenidos al programa 364 de Misterios en Viernes, una semana más desde Radio Color, desde Cuenca, desde esos tiradores bajos que estamos ahí emitiendo en directo pues para todo Cuenca, provincia y para toda España para quien nos quiera escuchar desde RadioColor.es, además estamos en el TDT de Urban Revolución y como no en nuestra emisora amiga Radio Arcoiris. Luego nos podéis escuchar cuando queráis a vuestro ritmo... ...pues desde el canal de Ivox de Misterios en Viernes... ...o desde el canal de Misterios... ...donde también compartimos espacio con varios compañeros. Una semana más, como digo... ...y un programa un poco especial... Eh, ...estábamos dudando... ...incluso de emitir... ...lo que al final vamos a emitir... ...porque... Eh, ...estábamos dudosos, no sabíamos si era... Eh, ...un poco acorde al... ...al ritmo del programa... Era una cosa un poco personal también, bueno ahora lo vamos a explicar un poquito antes y ahora entenderéis por qué hemos dudado porque lo estuvimos hablando los tres, tanto Seila como Rubén como yo, eh, si lo emitíamos o no, si era algo para nosotros, si era algo especial, porque estamos documentándonos para un nuevo libro, ya lo hemos comentado, no diremos todavía cuál es. Pero eh, este caso nos llegó de muy cerca, entonces eh, tenía una poca relación con el libro, entonces decidimos indagar. Pero nuestra sorpresa es que este pequeño testimonio pues ha sido mucho más grande de lo que nos esperamos, ¿verdad, Seila?
1: Muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches a todos. Pues sí, además es una historia... Que más que para nosotros era para ellos, porque no queríamos que que lo que vais a poder escuchar, la vivencia que ha ocurrido y que se ha tenido durante muchísimos años, no queríamos que quedara en el olvido, que se guardara en ese baúl, que al final generación tras generación se fuera perdiendo, difuminando y que al final se olvidara sobre todo eso. Y yo creo que ha sido el, el clic definitivo para que nos decidiéramos a, a emitirla esta noche, no el que no se olvidara. Evidentemente tenemos el permiso de todos los miembros que estuvieron con nosotros eh, en aquella reunión. Y, y yo creo que también es como homenaje a esa persona que, que como os digo, no ha tenido una vida muy especial, ha sido dura en muchas, en muchas etapas, en muchas épocas, en muchos años. Entonces eh, también queríamos hacer un pequeño homenaje para que todo el mundo la conociera y que todo el mundo la entendiera, porque como vais a poder escuchar también, pues ha habido épocas en las que su vida y la que no ha sido tan comprendida como puede ser ahora. Eh, pediros perdón porque no somos periodistas. Quizá eh, el tono en algunas ocasiones de, de la entrevista, de esta charla, pues eh, se nos oye reírnos, se nos oye quizá, ¿no? hablar de, de una manera mucho más directa de lo que lo haríamos de en un despacho o, o, o si, tan siquiera, ¿no? en un o, o, o posiblemente en un estudio de radio. Pero bueno, y ahora ya, al finalizar, pues ya os contaremos nuestra sensación. Así que yo creo que Miguel, es, o, es hora no de, de conocer a Sole, de su historia, de su vida. ...y que a sus 95 años eh, vais a poder comprobar la memoria que tiene... ...la coherencia y cómo esas experiencias marcan para toda la vida.
0: Antes de empezar a escuchar a Sole, eh, de, explicaros un par de cosillas, un par de detalles... ...el audio está en bruto, mm -hmm. lo estuvimos grabando en una casa... ...de hecho, eh, al fondo se oyen voces, que es el resto de la familia que se fueron... nos dejaron a solas eh, con Sole y con, nieta, y con su nieta, con Cristina... ...que la escucharéis hablar también eh, durante el, la charla que tuvimos con ella... Y como os digo, pues no lo hemos limpiado. Hemos decidido dejarlo tal cual estaba pues para que veáis, pues que es una charla normal y corriente. Eh, es un poco dura de oído, a veces le tenemos que repetir las preguntas, lo hemos dejado tal cual para que veáis mmm, cómo ella va recordando, a veces repite cosas pero porque va a ir ganando otros hilos, vais a ver que es muy curioso eh, y lo hemos dejado a veces lo que repite porque da aporta nuevos datos, entonces no hemos querido editar la, la charla, hemos editado un par de cositas, eh, da nombres, da lugares y hemos preferido evitar dar la ubicación y nombres de familiares para evitar algún problema, aunque durante la charla hemos incluido un pequeño eh, audio explicando esos momentos. Y hay un momento de silencio que dura unos 15-20 segundos, que lo hemos dejado porque en un momento dado ella le explicó a Sheila, pues cómo hacía ese tipo de, de curaciones. Es deciros que es una curandera es una ahojadora, eh, llamarla como queráis, pero son las vivencias de una mujer que tuvo cierto don o cierta gracia, como explica ella, y cómo eh, pasó mucho miedo, tuvo que ir a un sitio, bueno, todo eso os lo va a contar ella, y lo hemos incluido, porque claro, a lo mejor en un principio, siempre que hablamos de evidentes, que hablamos de medium, que hablamos de gente que tiene gracia, lo hacemos desde un punto crítico, ¿no? Y nunca lo hemos hecho desde el punto de vista de esa persona. Entonces, eh, en vez de, evidentemente, alguien que está haciendo o ejerciendo ese tipo de don o ese tipo de, de, de poder, o como le queráis llamar cada uno, eh, pues en vez de hacerlo con una persona que lo está haciendo, hemos decidido hacerlo con esta persona que ha vivido con este don. Os, recu os recuerdo, os lo ha dicho Seila que tiene 95 años. Está perfectamente. Hay veces que incluso la viviréis como hace, como cuando corre, hay un momento que dice que tuvo que correr y ella mueve los pies. O sea, está bien físicamente, de memoria está excelente. Ya os digo, es una persona mayor, pero ha vivido con estos dones o con esta gracia, como ella dice, y... Va a sorprender, ¿no? Algunas veces dice que tuvo miedo, a veces decía que no comprendía Y es un poco, eh, para pues, ponernos en contexto, ¿no? Que a ella se, se oye perfectamente, se le entienda perfectamente Todo lo que nos va contando eh, Perdonarnos, insisto, en esos, pues a veces se oyen algún golpe por ahí, algún móvil que suena La familia de fondo que se oye muy leve eh, No molesta en lo que es la charla, la vais a, a escuchar perfectamente Y lo que queríamos era eso, porque pues, esperáis ese momento de silencio y ese audio Así que ya sin más, vamos a escuchar la vivencia y la vida de Soleil pero Sole, que si nos oyes bien para preguntarte unas cosillas de las cosas que hacías cuando eras más joven, que nos interesa mucho.
2: Tú habla y yo te contestaré lo que,
0: lo que recuerdes.
2: Lo que pueda. Ya la cabeza no es la que era. Porque llevaba, lo mío llevaba.
0: ¿Qué años tiene usted?
2: Yo. No, me dieron las manos para curar ¿Eh? y donde había un dolor y ponía la mano se iba a
0: curar. ¿qué años tiene usted ahora mismo?
2: ahora mismo tengo 94 95 años
0: pues yo cuando tenga su edad firmo por estar como está usted de bien
2: hombre eh, los años lo no pasan al de ¿eh? Pero una no tengo que tener porque la cabeza la tengo que me acuerdo de, de, de toda la vida. Y me acuerdo de los años que tienen, los nietos que tengo, los años que
0: tienen. ¿Se acuerda de todo?
2: Y lo acuerdo de todo. Pero claro, ya voy dando unos bajones que ya son muchos años
0: los que tengo.
2: Pero he visto muchas cosas.
0: ¿Cuándo se dio usted cuenta de que tenía ese don?
2: Yo no me, no me di cuenta porque yo ese don tenía y no sabía lo que era. Así que yo era pequeña y tenía mis padres en la cama en una habitación de matrimonio y una cama pequeña estábamos una hermana mía y yo. Entonces... A mí me daba mucho miedo, y yo no sabía por qué me daba tanto miedo. Y ya llegaba el día que decía, mamá, tenía años, a mí me da miedo. Decía, si sí es que no comes, tienes debilidad. Me decía, con eso me controlaban. Pero había veces que me cogían de arriba y me levantaba cosas y me metía a mis padres y que miedo y miedo que, que me cogen que me cogen pues así está toda la vida y tenía yo cuando se descubrió lo mío pues estábamos viviendo en el pueblo de vallecas en un piso que compramos y en el pueblo vallecas en guerra eso que era todo terreno habían matado gente uh -huh. ahí entonces en esos bloques que nosotros vivíamos ahí en el bloque que vivía lloro nos tuvimos que ir porque qué movimiento de vámpara qué cosas que veía yo
0: y qué es lo que, qué es lo que veía, cuéntenos
2: que yo veía caras y veía cosas que no eran españolas personas con unos, así, unos pendientes y yo, yo, yo ya tuve un miedo que ya fui a un espiritista que tuve que pagar uh -huh. entonces me sacó lo que tenía que tenía una gracia y tenía que curar si dame vergüenza. Y que yo llegaría a ver el cuerpo por dentro.
0: ¿Y lo ha visto alguna vez? ¿El cuerpo por dentro? Va a costar trabajo, pero he llegado a ver. ¿Y usted cuando ve el cuerpo por dentro sabe dónde hay algún dolor? O ve lo que está mal y lo puede usted, lo podía usted curar.
2: Yo tenía que curar. Y, eh, y yo hablaba con los. Espíritu, pues más allá, uh -huh. entonces me decían, tienes que curar, porque Dios te lo manda que tienes que curar hermano, verdad? Que curaba yo cosas que yo me iba no me lo podía creer, porque... A mi casa iba gente a curar
1: uh -huh.
2: y vivía en el pueblo de Allecas. Y llegó un señor que dice que llevaba, la, que la había atropellado, iba en una moto, la había atropellado el, el camión de la basura y le dejó. Pues no le pasó de romper de nadie nada, pero las piernas no podía andar el hombre y iba al médico a los de huesos todo y todo y se enteró que yo era curandera y fue a, a mi casa y le quité los dolores y andaba como, un, yo no como si no lo hubiera pasado nada, nada,
0: claro.
2: con las manos y ya llegó al médico que estaba yendo siempre y no se mejoraba. Dice, pero usted vengo a decirle que yo he mejorado porque he una señora que tiene gracia y quita muchas cosas. Dice, uy, si ya lo creo que quita. Dice, ¿por dónde vive? Dice, en un bloque de esos, de dedicar al médico donde estábamos en la sala, se veía donde yo vivía, uh
0: -huh.
2: Fuente Vallecas. Y ahí en ese rojo vive esa señora. Y le voy a puede usted decir que tiene gracia. Y bueno, y le quita muchas cosas.
0: ¿Y la familia? ¿Qué pensaba al principio de cuando usted le contaba esto? ¿Se lo creían? ¿No se lo creían? Había de todo. <risa> Mis padres...
2: Se lo creían y no, no, no lo podían percibir bien porque una hija que estaba toda la vida bien y de buenas primera yo estuve muy mala, muy mala, muy mala. Hasta que se descubrió uh
0: -huh.
2: que fui a un espiritista y me descubrió que tenía una gracia y tenía que curar las manos. Sí que cura muchas cosas, le cura muchas cosas. Bueno pues luego ya pues ya sabes lo que pasa. Nos vinimos de Madrid a vivir aquí, que es donde me, me crió. Unos no creían, otros no lo creían, otros que, que como me decían que, que, que lo hacía porque quería. Uh -huh. y yo no lo hacía porque quería. Y ahora mismo ya. Se le quita muchos dolores.
0: ¿Ahora mismo ya no, no cura usted? ¿No puede o le cuesta mucho hacerlo?
2: Eh... vez coger yo esto. Muchos años.
0: ¿Y ahora, en la actualidad, también puede o le cuesta mucho?
2: Ahora... Ahora ya... No tengo ya...
1: Pero si toco algo <risa> que duele, <veré>, se quita. <risa> <risa> había alguien en la familia que había tenido ese don antes Ni nadie creo que tenía gracia
2: y le dijo dijeron le dijo, no, está dicho, no. ahora se tiene gracia y dice Ni nadie, no quiero y no no, no quería. esto y luego me vino para mí Vamos, que tenía yo ya con este don. Claro. Entonces, pues ya, pues yo he pasado mucho, me daba mucho miedo. Claro. No, no circulaba muchas cosas. Otras cosas que yo veía que no veía nadie, que yo no los veía. Veía caras. Veía gente extranjera con unos pendientes. Como aros. Y veía esas cosas, me daba miedo. Normal. Me daba miedo. Y luego... Se muere mi suegro. Y me... vino a mí. Hasta que me eché. <risa> ya no quería verle. Porque No... no. No, me, no nos llevaba muy bien con él entonces pues
1: se ha ido pasando pero he a mucha gente ¿y cuando curaba luego se sentía que estaba débil cansadita como si hubiera pasado esa energía y usted se quedara bajita?
2: pues no porque yo curaba claro en mi energía pero luego Dios me lo... Como si no pasara, nada. Pero claro, yo daba lo que Dios no me había mandado.
1: Y eso debilita ahí. Claro, por, por eso era, era una pregunta. Luego se sentía así como que había perdido esa energía. Pero había como que algo le daba y se recuperaba. Sí, si no me recuperaba así. Y ya.
2: Pero he quitado muchas cosas. ¿Y el mal de ojo? Yo so, lo so tengo. su <risa>
1: mal de ojo. Yo no. No, ninguna. ¿No? Pues el mal de ojo también quito. ¿Y quién le enseñó las oraciones? ¿Eh? ¿Quién le enseñó las oraciones que hay que decir?
0: No, ¿cómo, cómo se quita el mal de ojo? ¿Cómo se, ¿Cómo se quita el mal de ojo? ¿Cómo aprendió usted?
1: Es que
2: el mal de ojo, pues tienes que el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu el Santo, amén. Este agua que yo cojo, yo la quiero bendecir para quitar el mal afurado, vengano, como se llame. Y luego echaba las cosas de aceite. Si me acuerdo, lo que ya, ya llevo mucho tiempo poco y hermano el mal como tenía que decir.
1: Da igual. No te es vamos hacer las Tenía
2: que mientras ¿sí? a la persona que estaba quitando el maleo y estaba el Padre del Hijo el Espíritu Santo de tal y tal y tal, salga lo malo le entra lo bueno. Salga lo malo y entra lo bueno y cae las botas de aceite. Pa, pa, se entiende y algunas veces me miraba a
1: Cristina,
2: pues, a Demía, a Tope.
1: ¿Y a ti también te ha mirado
2: alguna vez? A mí vez también tira? me ha mirado. ¿A ella también? Y, y también me miraba dónde está? Está El... en la cocina, a vale. Bueno, pues yo le miraba porque los... estaba pachudo. Le miraba cada dos o tres días. Estaba bajo y ya le decía, su madre hablaba con la chica, decía, que está muy alojado. Y yo creo que había uno
1: donde trabajaba
2: que no le miraba con buenos ojos.
1: Porque esa es otra pregunta que le queremos hacer. ¿Cómo se puede echar el mal de ojo? ¿Por pues la envidia, por ejemplo? Por envidia,
2: mucha. Mucho, mucho, por envidia. Y porque... Yo creo que es por la envidia más, uh -huh. que por todo. Porque también lo quitas, que coges un dolor de cabeza, vas a los estilos, un dolor de cabeza, y lo puedes quitar. si ya no es por envidia, Eso ya es. Porque Dios quiere. Pero la envidia es muy mala. La es no te ocurre puede haber, porque te hacen lo más que puedes. Pero, si tienes que saber, fuera lo malo, venga lo bueno. Me quita muchas cosas. El dolor de cabeza. Mi hija va mayor. ¿No se la conoceréis? Mayor Galavadillo. No. no, Esa no lo creía. ¿No? No, que no lo creía, no. Y un día, que me acuerdo que íbamos a votar, y se tengo un dolor de cabeza de una pastilla, espirina o lo que, le digo trae. Se puso así las manos. Así. Oh no, no, tranquilo. ¿Qué es <laughs> Ahora ya como fita mayor. Pero a mucha gente. A la jurada.
1: Yo sí. ¿Alguna vez ha cobrado? ¿Alguna vez ha cobrado por hacerlo?
2: Pues. Me dijo. Me decía. Jesús. Que no debía de cobrar. Y el que cobra. No es curandero. Y me dijeron que yo curara y no cobrara ni un dudo porque Dios me lo iba a conceder por otro lado. Y así bueno. fue. Y iba, tenían algunos de un curadero que había en Alcalá. Y llevaba gente allí, una cola que pa' qué. Y llevaba carísimo. Pero luego ya bien se enteraron, que yo estaba en el pueblo de Areca, que yo era curandera y se iban. Y me decía que le debo a usted, digo, no. nada. Se iban. Pero yo no sé por dónde me vendría el dinero, camino a mí no me faltaba. O si estaba mejor, o si mi marido trabajaba y ganaba por otro lado y esto yo me faltaba de dinero. ¿Qué fantasía que viene una persona que es pobre, que tiene que sudar para ganar una peseta, para pagar todo y luego tener que ir a una curandera y que le saque mil mmm, pesetas, 500 pesetas? Si Dios te lo puede dar por otro lado, en salud claro. y en y, y muchas cosas, ¿para qué vas a ensayar a una persona que se hace millonario porque, por cobrar? Y lo siguen haciendo. Y, y lo siguen haciendo. Pues eso no va por buen camino porque ¿qué hace eso? no tiene ni puta idea ni sabe lo que es cosas desde de, de arriba vamos por Dios que va una persona a curarse que le dé una pierna o lo que sea y a la mil pesetas y a la otra donde tenga usted al día otra sea, vez sí. se hacen ricas claro. yo no me hacía rica porque es qué no, había que me dejaba algo, pero yo no me daba cuenta, pero otro día iba limpiando el polvo, la bolsa había 500 pesetas, pero se dejaba... A todo el mundo no me daba idea de traer algo, me dejaban algo, bueno. y así he estado mi vida que yo cuando era pequeña ya lo tenía, pero no lo sabía porque estaba y veía muchas cosas y daba mucho miedo. Que, pero como no sabía lo que era nada de nada, pues nada. decía mi madre, tú es que tienes civilidad porque como un poco me refiero de comer poco ¿qué va a eso? si eran las cosas que me venían a mí de arriba
1: y me cogían ¿sabes? si volviera a vivir lo haría otra vez ¿Eh? si tuviera otra vida curaría otra vez si tuviera otra vida
2: sí yo curaría porque es muy bonito que venga una persona con un dolor, y porque le haces así, se lo quitas, eso tiene mucho misterio. Y claro, había un señor, por allí por donde vivía yo, por el Madrid, que iba a acabar en Ares, que había un curandero que le dolía mucho la cabeza. El llevaba un año más que no, no se le quitaba. Se enteró y fue a mi casa. Y... Le curé. Y él me dijo nada. Y a las tres veces de curarle ¿eh? ese dolor de cabeza se le quitó. Que yo mismamente decía, ¿será posible? No, yo, no me creía que yo voy a poder. Y dijo, y luego me dijo el señor, dice, ¿cómo quitará usted los dolores y no cobra? Y si está viendo yo un año al canal de lares a un curandero y si le he pagado un... Y a mí no me lo quitaba. Y usted, y eso, es lo que hay que, que creer. Claro. Lo quitas. ¿Y por qué vas a, a sangrar a esa persona si Dios te lo puede dar en salud? Que es lo principal. Yo creo que llevaba que yo, yo más de Dios que de como mucha gente cree mucho en Dios, pero luego ya. Pues hay que creer. Aunque si ves, como si no ves, hay que creer en algo que si no lo, no, no podíamos vivir. Si no creyeramos en, en muchas cosas.
0: Y todas esas cosas. Cuando su, cuando su suegro se murió y le vio usted, ha dicho antes, me costó mucho echarle, no se quería ir.
2: Mi suegro murió en un hospital y entonces es que quiero un misterio. Que vamos, que no me importa de decir, mi suegro se fue. Mi se fue a Madrid porque tuvo un accidente de otro hijo. Y uh
0: -huh.
2: se estuvo allí dos o tres meses porque su hijo. Entonces mi suelo bajaba a cenar todos los Y un día se iba a, a, a pasar. Uh
0: -huh.
2: Y llega... ...y la, mi suegro estaba cuidando al a hijo... ...el otro... llega mi suegro un día...
0: ...en este trocito de audio que vais a escuchar... ...vais a ver algunos cortes... Eh, ...ocurre algo personal y por decisión nuestra... ...y del programa y de los familiares... ...pues para poner a nadie en un compromiso... ...no vamos a poner lo que nos contó exactamente... ...dejaremos cachitos de lo que nos ha ido contando... ...para que entendáis por qué le costó echar a su suegro de casa... Pero eh, los detalles más personales los hemos obviado, entonces entenderéis que durante este ratito del audio, estos próximos minutos, eh, notéis unos pequeños cortes, pero es por eso, por decisión nuestra, para no involucrar a nadie ni que haya ningún tipo de problema.
2: Salgo por debajo así, me salgo de, de mi casa, me voy corre que te contratan a mis padres, a mis padres... Pues en la cuadra de las mulas estaban limpiando. Y llego yo, sin decir ni tío por la calle. Pero no me llegaban los pisos, pero Iba volando. Salí corriendo y llegó a, a, a mis padres. Y estaban en la cuadra por allí. Y dice, uy, a mi hija. Yo fui allá rico? Para no llamar la Pero cuando llega al portal, ya empecé a dar rito ¿Qué te pasa? Me senté allí, y me dijo, raba ¿Qué te pasa? Le cuento, le cuento, cuento. Y pues, nada, que ya llegó mi suegro. Y yo venía con ropa que había cogido seca del patio, así con la ropa. ¿Qué, ¿Qué significaba eso? Sin dormir, ni nada, ni nada. Llegaré a eso, no contento. Si y pues ahí... me fui, pues y mira, 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 con una horca de mira, mira, de mira, mira, de hierro. Y mira, había machacado. A una hija.
0: Y esas cosas que pasan se quedan muy... Claro, y por eso, él... muy claro, por eso él cuando murió fue a verla después y no se quería ir de su lado.
1: Queremos aclarar que no se incurrió a ningún delito, no hubo ninguna agresión, solamente que fue un acto que para aquella época pues era escandaloso y que no era común. Pero y que era una experiencia que a ella, pues evidentemente, la le había marcado de por vida y que quizá ese era el motivo de que aquel hombre se le apareciera una y otra vez.
2: Resulta que él sería bueno, espiritual. Y lo dije a, a mi marido, ¿eh? Pero tu padre ¿es que hasta encanta oír de hablar. Muerto me estaba en la semana santa. Y estaba yo yendo a un espiritista para que me ayudara a, a lo mío. Y me grimos y ya cerramos. el se me y me quedé viendo la tele. Y le oigo a mi suegro. Le pone así las manos y dice. Y que fue lo que me dijo. Se a dar la cabeza. ¡Que taja estás! Porque habíamos estado esta tarde a un espiritista. Llevaba yo un vestido verde y una chaqueta blanca, larga.
0: Uh
2: -huh. Y estaba yo... Pues bien guapa. Pues entonces un poco joven. Y me dice... Ya no me acuerdo, lo
0: que me dijo. ¿Que qué, maja qué
2: maja estás? Ah, qué estaba estás? Ah,
0: que estaba la baja. Mi
2: paso, no me paso, cholo. tu no me padre. cholo. me está me paso. Sí, no me paso. no qué sabía de no no Que sabía las puedes contar. Ya, claro. Es que son muy personales. pero bueno, aquí en esta reunión que tenemos tan buena, me gusta contarlo porque hay un algo. ¿Y cómo lo echaste? Como se echaba que a, 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 a tomar un saco. Y se lo dije a mi, a mi hija, la mayor. Y mi tabuela me estaba atendizando. Dice, echalo a tomar
1: un saco. Y asombré. Vaya, mira, ya que está cansado.
2: Cállate sí. tú, qué
1: cosa.
2: Me han pasado a mí. Pero porque tengo gracia.
1: Pero me cago en la gracia que..
0: <risa>
1: pero es que tienes gracia de las dos, de la de por dentro y de la de por fuera. <risa> es que
2: se pasa mucho, no sé. Y, vale, yo hablaba y todo por los
0: del más allá,
2: he hablado.
0: ¿Y, ¿Y qué le contaban?
2: Pues me contaban, se pues, eh, murió un hermano de mi marido de 14 años. Le estaba picando una pared de vino. Y se pues, le
0: cayó que
2: Hay que tener mucho cuidado. Acaba aquí y se si vino de arriba. ¿va? Se quedó entonces el, el muchacho venía a mí y no me daba cuenta así que yo le decía muy nerviosa le ponía muy mala yo ya llegó un día que dijo soy Juan se llamaba Juan soy Juan y vengo a ti, no tengas miedo, porque yo te voy a ayudar en lo que pueda. Y nos compramos un coche, uh -huh. y mi marido, sin ir a tu escuela, ni nada, se pone a conducir. Y digo, ten cuidado, porque no has ido a aprender, no más que ama. Aprendió conduciendo. Y dijo el, que el hermano, dile a mi hermano que no tenga miedo, que vaya tranquilamente, que mis manos van a ir encima de las suyas. Pero no se van a dar cuenta. Y podéis seguir tranquilos a donde queréis.
0: Y nunca tuvo un accidente.
2: Y así fue. Hemos tenido un coche. Compró un, un coche de segunda mano. Y luego lo compremos luego a estrenar. Hemos tenido un coche más de 10 años y ni un rompiezo así, y, y sin ir a la escuela. <risa> Hombre, tuvo que ir a sacar su a su claro. Pero sin estudiar ni nada, ni nada, ni nada. Porque cogía el coche digo, y digo, digo, mañana vamos al pueblo. Y que vamos al pueblo, yo digo, sí, sí, digo que te da miedo, digo, no tengas miedo, tú cortas el coche que tú no vas a conducir, ni un rocón de nada, ni nada, ni nada, ni nada, con el coche ir y venir todas las que queríamos, y el hermano que había muerto, es el que le llevaba al coche, y eso, no eso no sabía yo, que ir, que vamos al pueblo. Y se daba miedo a él. Claro. La y venga, oiga, el coche era no ni un rompizo. <risa> <risa> todas las cosas no salvandena a mí, te orgullo. Porque que, 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 que nos ayudaban. Luego ya hay cosas que es con lo otro, pero bueno, la familia. Sí, bueno, pero ya no dependía de. Pero nosotros la... íbamos sobre las ruedas. Y así es la vida. Ya tengo noventa y cinco años. Voy a, si Dios quiere, el día 25, hago 96. Y si me tengo que morir ya no me importa, porque ya tengo una edad. Ayer ya te lo no pasé mal. Lo no sé, me encontraba yo. Y ya por la tarde estaba un poco mejor, porque me.. Yo no puedo comer yogures, no sé por dónde será, y me comí un yogur, y me sentó peor que, que mal que me siento pues, ¿y ¿Para qué lo no come? Si sabes que la sientas mal. Porque yo, yo, sé sí, que no me sienta bien, y me hice mi hija, come este yogurcito. ¿Qué qué? ¿Cómo? ¿No, abuela? mía Hace poco,
1: hace poco no se te presentó el abuelo. ¿Sí? El abuelo, ¿tú ¿Qué? lo has visto? Pues yo, lo
2: tengo que pensar,
1: que... ¿No? ¿No has visto nunca el abuelo?
2: No. Vende, de, de, de que se murió y le vi, claro. Sí, bueno. Pero no. No. Es que a mí me da... La... Es no me gusta ver los muertos. Pero claro, algunas veces... Usted pues viene de la cabeza. Así es la vida. Pero claro, esto lo que lo tiene no es todo. Claro. Porque se pasa mucho. Hasta que comprendes y sabes lo que te pasa, que tienes una gracia. Pero es únicamente vivir la vida como... Al día, lo que puedes. Porque es que hay, había días que me ponía malísima y a ver qué me pasa. que el, el hijo más pequeño? Pues tuve ya con 40 años y hasta se casó y todo eso. Pues siempre está aparte conmigo. Y si me veía algunas veces, de la compra y llegaba para tirarme al suelo, que nada. Y, y sabes lo que pasa, entiendes, que vas cogiendo por todas partes lo que no quieres, vas cogiendo. Y, y luego llegas a la casa y vas cargar. Y luego que te digan aquí en el pueblo, es bruja. Porque te pasan cosas, anda, la tía bruja. Porque yo lo he oído de decirme, había unos albadines haciendo la vieja una casa. Y alguna vez él me daba una vuelta para ver. Y decía el albayín. Pues mira, la tía bruja. Solo ella y le estaba haciendo la casa a mi hija, a mayor, y la oía de recibe me viene la tía bruja, estaban dos o tres albañiles, que me dice, ahí viene la tía bruja, que brujería sueles. Así que, y otra vez le dije, a esa mujer que tiene gracia, por bien no sabe
1: a qué atener. Claro. Pero bueno, eso pasa en todos, ¿no? Que nunca llueve a gusto de todos, pero que los que decían que era una bruja que no tuvieran un dolor, que verá, ¿cómo venían a verla? Eso. 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 Que venían muchas... Ay, que este,
2: de verdad? Pasaba la mano, venía a dar a lo mejor un día le decía, ¿vienes? Eh, los viernes, me a ese día. Le decía, ¿vienes? Vienes el viernes. Tres viernes. se quitaba el dolor.
1: Es pues que me quiero Yo recuerdo de cuando era pequeña que había una mujer que su hija tenía anorexia. Y bueno, pues mi abuela, yo recuerdo que la estuvo viendo y bueno, a ver, no, no sé si sería por eso no, obviamente, pero luego ya se curó la chica y era esta, buena
2: está si sí, se lo cree la, la mayor mía ahora ya parece que pero eh, era su marido que le, su marido decía no creas la brujería <risa> <risa> ahí le toca claro Y sin embargo, el, el que tengo más pequeño, eh, decía a mi hijo, cuando mi madre tiene algo, porque él me, me veía, porque era más chico, tenía sus siete años, le veía que me, que me quedaba alguna vez, o hablaba, ya ¿eh? él me veía. Y si a mi madre tiene algo, y la gente no lo no cree, pues eso no puede creer. Mi madre son es mentiras. Y eso menos. Claro, y es que ¿quién Porque va a mentir es que es con eso? Un poco, claro. un poquito.
1: Que siempre la está cuidando Santa Rita. Santa Rita es la que
2: llevo yo de, de ella, la que me haga. Y la tengo cara en la escalada. Así, la compré
1: que me, me ayuda ¿y alguna vez ha hablado con ella? ¿Eh? ¿alguna vez ha hablado con ella? yo sí
2: pero solamente me,
1: me ha dado
2: esa cosa de que yo lo que hablé que ella me lo transmitía pero ella ha sido hablar como nosotros, no. Ella me transmite, yo lo no Y mientras que yo estaba comunicando con ella, estaba mi marido y cogía todo lo que hablaba. Porque yo me quedaba. Pues me quedaba. Todo. como soñándolo ¿no? oh,
0: en... y sí.
2: luego acababa hablar. yo no sabía lo que había hablado claro pero como tenía algo, a él lo cogía y algunas cosas
0: las escribía
2: tengo eh... grabado. Apuntado. grabado apuntado muy bien Porque un día vinimos de... va a pasar muchas cosas. Estaban, teníamos una tierra allá arriba, al lado la Y... Me tocó a mí la tierra. Y mi hijo, mis dos hijos, y mi marido, y los hierros querían hacer un pozo, una echarle de agua. Pues entonces... A ver, está acabando para... dar un pozo, por lo ahí por lo menos... salieron bueno. Y... ...la cargó sin de todo. Y yo recogí... ...digo, uy, yo gente persona... ...brazos... ...piernas... ...pero desde de la guerra... ...tú fíjate y los y los me y estaban estaba haciendo un pozo y hace un montón de huesos no sabemos lo que significaba pero ah luego estando en Madrid me, me preparan por los huesos a uno allí en la tierra esta, uh -huh. y le dejaron enterrado. Claro, tú mirá cómo están ahí los huesos, negros, pasados, y todo. Y yo los iban sacando, que van a hacer un pozo, y yo los iba echando así. Pero <risa> está la ley de Y si los huesos que has tirado, coge una bolsa y cuenta los y entierra los entonces pues yo no se iba dejando así pero así huesos como de un brazo saca conmigo ya todo pues claro. estando aquí en Madrid me, me viene de arriba y hermana, esos huesos, una mañana a la que salga el sol, te queremos ver de recoger uno por uno, hacer un barranco y enterrarlo. Tuve que venir y contarlos, y enterrarlos, y rezar un padre nuestro, lo que tuviera que hacer eso me ha
0: pasado, qué curioso. Es? <risa> ¿Qué historia es?
2: Eso. Eso. Es como la duda que está Pero... No quería que supiera nadie del pueblo, nada. Pero claro mi familia, eso lo decía yo, que es muy duro. Es que no es fácil. y triste. Al salir el sol... Tuvimos que venir y en una bolsa de plástico meterlos a Tala, hacer un barranco y enterrarlo. Enterrarlo y rezar un rosario. Y ahora que tenía que rezar lo mal, no sé más. Pero yo ya hice lo que... Muy bien. Eso lo metes a personas. Que yo sé perfectamente que vosotros, si no sabéis, lo no, no, no creéis. ¿eh? Y en mi edad me acuerdo y yo lo cuento. He tenido mucho subidas, bajadas, bienestar, malestar, y no me han faltado nunca cinco duros.
0: Seis ha dicho antes algo al empezar el programa, que es eh, queremos hacerle un homenaje. Y yo siempre he dicho que uh -huh. los homenajes hay que hacerlos en vida. Correcto. Porque una vez cuando ya alguien ha fallecido, o se ha ido, o ha trascendido, pues sí, está muy bien recordarle. Pero yo creo que no, que los homenajes hay que hacerlos en vida, ¿no? Y hay que disfrutarlos con la persona a la que estás homenajeando y dándole las gracias por lo que ha hecho. Entonces, era un poco eso. Al final decidimos sacar el audio por eso, ¿no? Porque eh, todo lo que nos contó no queremos que se pierda. Evidentemente, como ha dicho Seyla, tenemos el permiso de la familia... Estuvieron allí con nosotros, estuvimos luego cenando con ellos, charlando mucho más cosas, además eh, habéis escuchado que es que estuvo en Vallecas, o sea, a lo mejor si hay alguien que nos ha escuchado y recuerda a una curandera en el pueblo de Vallecas que se llamaba Sole, pues oye, si se puede poner en contacto con nosotros en misteriosenvianos.com y contarnos su experiencia, pues sería mucho más enriquecedor el programa. Esperamos que os haya gustado este tipo de programas. No descartamos en un futuro hacer cosas así, eh, pues rescatar la voz de la gente mayor, de gente que ha tenido vivencias extrañas. Y si lo tenéis, pues igual, el correo os he dicho, mysteroswinterness.com y hablaremos con vosotros.
1: Quería también explicaros cómo nos llegó esta historia. Yo soy compañera de Cristina y es verdad que estaba pasando una mala época, cosas que no cuadraban demasiado, que se hilaban una tras otra. Y ella me dijo, ¿quieres que te mire a mi abuela? Y yo, claro, la miré y dije, tu abuela esa hojadora y me dijo sí de toda la vida además y ella siempre curaba y a partir de ahí pues empezamos esa, esa relación un poco más estrecha así que yo quiero dar las gracias tanto a Sole como no a Marisol, su hija y a Cristina no por abrirnos sus puertas de las puertas de su casa y dejarnos poder hablar con, con su madre que al final era, ellos eran los que nos daban las la gracias a nosotros porque decían que la abuela no había estado como un niño pequeño y que tenía muchas ganas de que fuéramos y ella también nos daba las gracias por, de, por escucharla. Entonces, eh, yo creo que, que fue una noche, una tarde-noche muy bonita en la que fue, como dice Miguel, muy enriquecedora. Y también tengo que explicaros que cuando se ha hecho ese silencio, pues ella en ese momento empezó a, a tocarme cómo lo hacía, hizo con una pequeña simulación y fue algo muy curioso. Lo primero... Porque lo repitió tres veces, que yo creo que es algo que, que ya ha incidido, ¿no? Yo hacía que la gente viniera tres veces, que sabemos que, que parece que ese número es mágico y que tiene algunas propiedades, eh, vamos a decir, eh, maravillosas, ¿no? En algunos de los casos, o excepcionales, quizá mejor dicho, que, que a veces no llegamos a entender. Y lo segundo fue que me tocó justo en dos puntos en los que yo más débil estoy. Me tocó la cabeza y me tocó el hombro. Yo el hombro estoy operada de hace como dos años, es verdad que es un hombro operado y nunca se va a recuperar del todo, y la cabeza porque yo sufro, sufro mis dañas. Quizá eh, fue algo como que lo que tenía más a mano, ¿no? Pero también es, es un punto curioso no que a nosotros pues nos hizo no abrir los ojos y decir, oye, esta mujer no me conoce de nada, solamente de aquella vez que, que me miró en aquella foto y sabía perfectamente dónde, dónde, cuáles eran mis puntos débiles. Y también deciros que cuando nosotros la decimos, nos han dicho las chicas que te acompaña Santa Rita, pues en un momento en lo que se mezclaron las conversaciones, ellas dijeron que incluso habían grabado cintas que, que la, que el abuelo tenía cuando ella sufría este tipo de, de, trances. Es verdad que es una pena porque yo creo que, que lo escrito, todas esas hojas han desaparecido, pero en este momento, eh, Marisol está buscando esas cintas en las que Santa Rita parece, ¿no?, que, bueno, que hablaba, ¿no?, eh, por boca de este caso de Sole y que le daba, pues, unos mensajes muy especiales. Y si hay algo que tenemos que resaltar de toda la conversación, aparte de, de, de esos puntos más emocionales... es que nos sorprendió mucho cuando ella decía que de pequeña tenía miedo, que su madre casi la engañaba, ¿no? Diciendo que estaba débil porque, porque no comía. ¿Y cómo nos describía a esas personas que ella veía? Señores feos, además, me hubiera gustado, porque es una pena que las entrevistas en radio, pues evidentemente no está la parte visual, que, que daría mucha más información, porque ella ponía cara como, ella ponía también caras feas, por, por resumirlo de, de alguna manera. Y además, cuando ella decía y describía a esos hombres como que tenían pendientes, Miguel al principio pensaba que a lo mejor estaba viendo a gente de África, ¿verdad? o sí. algún tipo de nativo, y yo fíjate, yo a mí me recordó mucho más como que estaba viendo como a nativos americanos, porque decía como que llevaban pendientes como joyas, era lo que ella se refería. Ya os digo, fue una noche muy especial, en la que la estuvimos yo creo que casi desde el minuto uno agarrando la mano, ¿verdad? Sí. Y Miguel a un lado, yo a otro, como, como habíamos dicho... Y, y ya os digo que que de verdad era algo que no que no era por nosotros ni por rellenar un programa, sino porque queríamos hacerle un homenaje y que esta historia no se perdiera porque si no al final pues termina en el baúl de los recuerdos, ya sea por dejadez, ya sea como dice ella, no hay gente de mi familia que aún sigue sin creerme, así que no queríamos que la historia de Sole pues se quedara en el olvido.
0: Muy rápidamente, eh, recordaros que el día 26 de marzo vamos a hacer la presentación de Vallecas Paranormal en la librería Muga, el cartel lo sacaré seguramente entre esta semana y la que viene, porque tengo también otra otro cosilla que os comentaremos un poquito más adelante para abril. Y eh, por fin hemos recibido los libros de Horizonte. Eh, Recordar que nuestro amigo Jorge Coello eh, nos iba a mandar cinco libros, así que esta semana haremos el sorteo, nos pondremos en contacto con vosotros para mandaros esos cinco libros de horizonte entre todos los oyentes que compartieron el tráiler de la página de la página de Facebook de Horizonte. Y por último, pues muy rápidamente, leer los comentarios de iVox. Muy, muy rápido. Hemos tenido tres comentarios. La semana pasada estuvimos hablando de esos castigos divinos, que parece que eran más que divinos, eran diabólicos. Y nos han comentado nuestra amiga Marcano. Dice, lo de las religiones y los castigos es tremendo, sea cual sea. A mí también me gustan los dioses griegos. ¡Qué guay! Que tengáis ya fecha de presentación del libro. Un besazo, chicos. Pues, Mar a ver si nos vemos en la presentación. Y yo, es que los dioses griegos es mi pasión, es mi debilidad y me encantan. Nuestro amigo Mogurt dice... Buenísimo, he disfrutado como un enano. Un tema diferente, pero genial. Se me hizo muy corto. Un abrazo, cracks. Pues ya sabéis que estamos un poco más limitados... Eh, por la emisión en Radio Color y en Urban Revolution, bueno, y en Radio Arcoiris, que tenemos una hora en Radio Color, podemos pasarnos un poquito, porque no tenemos nadie detrás, pero respetamos a nuestros compañeros y hacemos el programa. Si es un poco más extendido, pues ya sabéis que luego ni Vox de vez en cuando hacemos un mal largo. Y Mónica dice, escuchándoos, me preguntaba ¿a qué clase de mentes enfermas se les ocurrieron? Porque son muchas religiones y culturas. Esos castigos tan sumamente sádicos. Me preguntaba si a quien se le ocurrió es que no había hecho absolutamente nada en su vida, ni malo ni bueno. Ojiplática me dejáis. Saludos, equipo. Pues... ...evidentemente todo esto está inventado por el hombre... ...porque las religiones... ...si indagamos un poquito... ...vemos que son una sobre otra... ...y son historias que puede que tuvieran su pozo real... ...pero al final son invenciones del hombre... ...y es una forma curiosa, ¿no? Desde luego... Eh, como si te pasas en algo que supuestamente es malo... ...o para alguien o un cierto grupo es malo... ...porque claro, todo esto depende un poco... ...del punto de vista de la persona... ...pues salvo asesinatos, crímenes, etcétera... ...pues al final entrar eh, en esa especie de castigo pero bueno, es curioso y queríamos rescatarlo y con esto sí que nos despedimos, la semana que viene ya el programa 365, ese que vaticinó Rubén hace cinco programas, de que sería el programa que haría que cada día podiese escuchar Un misterio en Viernes pues digo yo que si ya es pesado escucharnos una vez a la semana imaginaos una al día Así que nos veremos la semana que viene, no sabemos con qué tema, pero estaremos, como siempre, a las 11, en Radio Color, en Radio Coiris y en Humber Revolución. Sí, la buenas noches. Muy
1: buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en urban Revolución Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene...